0: 收聽,听辣炒年糕，我是令，我在新竹。Oh, 我是一 b o 我在韩国首尔。哎， Lin,
1: 今天我们要带观众朋友到哪里去玩呢
0: ？ Uh, 我想，呃，参加旅行团哦。我想大家呢，到韩国不外乎呢，就是到首尔啊，首尔几个观光点，然后或者是追星的路线。嗯、这个也是蛮蛮夯的一个路线啦。不过呢，我想今天还是带大家走不一样的路，那也就是一条路想要从清溪川的源头开始走，走清溪、哦、川很
1: 有名诶。对啊
0: ，我们可以从上游、中游走到下游哦。那全长只有五点八四公里。嗯，可是我想问丽啊、哦，为什么我们第二季的第一个主题要带大
1: 家到清溪川呢？为什么会想到要介绍金希川？
0: 我想呢，大家可能非常认识的这个韩国的兴起，应该是起源于有一个总统，就是李明博先生，他带领了韩国，呃，走出呢这个世界。他当然是还不错的总统啦，是
1: 是，也许没有那么伟大，我觉得。<笑>不过。在李明博在当首尔市长的时候，他领导的这个清溪川的复原工程，的确是一项成功的一项事业，可以这么看
0: 。甚至呢，呃，我不晓得，不清楚是不是因为清溪川的这个复原跟改建呢，让韩呃韩国的首尔成为世界级的观光,光都市。嗯，是因为这一个
1: 工程吗？这个我不是很确定，但是的确是清溪川的这个复原工程。成功了以后，真的给生活带来很大的改变。
0: 嗯，那我们会特别要选择清溪川呢，是因为呢，一般我们在做这个韩国旅游的时候，会去的景点不外乎景福宫啊、北村啊、光化门啊，呃、嗯，有几个重要的点。那这个、嗯、这几个点都是在从清溪川的源头开始。嗯，好，那么我们教大家一个很简单的方法来认识首
1: 尔这个城市。好了，嗯，如果大家手边有一张白纸的话，比如说它有一张，嗯、呃，你可以随便找一张 A4 用纸好了，把这一张白纸，你可以试试看哦，拿一张笔，然后一张白纸，在这张白纸的最下方画一条河，由东向西，这一条河就叫汉江哦，汉江。所以现在的首尔市，就大家现在大家所熟知的首尔这个城市呢，它的中间刚好有汉江从中间贯通，所以怎么说，就是现在的首尔市中间有一个汉江贯通，这个这条汉江是首尔市的一个中心点，哦、中心点哈。对，然后所有的政治金融中心，其实，在早期它是在江北的，是在江北，就是汉江的北边。嗯、然后慢慢的整个人口。扩增啊，经济发展啊，这个都市城市的扩张的话，它慢慢往南，就是江南这个部分。所以，如果你要来首尔看古迹的话，几乎都在江北，江南是没有的。江南你要看一些新的建筑，现代的建筑是在江南。是江北，但是我们今天要介绍这个清溪川这一条川的重要性跟它的地理位置，我稍微讲一下，我们会比较清楚具体的了解说，哦，为什么清溪川这么重要？为什么李明博要选择这条川来复原，而不选择其他的川？这其实这一点很重要。嗯嗯，所以在你这张纸上呢，我们在最下面画了一条由东向西的河流，这、就是汉江。之后，请你在上面画一个很大圈，就把这个整个纸张。整个占满一个大圈圈，嗯，好，这个圈圈其实就是山。就是首尔北北边，江北是被一个山包围的哦。Oh. 它有东西南北，东边有一座山，西边有座山，北边也有几座山，南边就是大家都知道的南山
0: 。南山，所以它對呃，首尔是一个盆地地形喽。对对对，可以这么说。嗯、所以它的地理
1: 位置很不错，嗯，它易守难攻，所以它在军事上是一个很重要的一个地形。所以在朝鲜这个王朝第一个皇帝。第一个王吧叫做李承桂，他会选择首尔当做他的首都，也是因为他的地形的关系。哦
0: ，是这样子的。哦、
1: 嗯嗯，所以呢，来看到底清西川在什么位置呢？好，我们画了这个圆圈，东西南北都有山来保护它。嗯，然后这个山的零线上就修足了那个城墙，就这样连起来，连成一个圈圈
0: 。哦、这个圈
1: 圈围起来就是朝鲜时代的汉阳都城。
0: 汉
1: 阳古城，是就是首尔的古时候的名字，嗯、就是朝鲜时代的名称，叫汉阳。嗯汉朝的汉，阳光的阳，汉阳。它整个这个城市，然后以这个地方为首都、嗯。所以现在我们听到有东大门、西大门、南大门。
0: 对
1: ，其实就在这个四个门，以前还有北大门、嗯，但是后来因为在整个历史过程当中有国防的问题，所以它被。出封闭了，被封封闭了，还有什么什么其他的问题？嗯，把它封闭了、嗯。然后现在东门、西门跟南大门，对，然后在东北、然后东南、西南跟西北这四个对角线的部分，还有一个东小门、西小门、南小门、北小门
0: 。那现在都还存在吗？现在已经
1: 因为经过了日据时代，嗯。然后经过很多，比如说韩国战争、嗯，整个城墙几乎都被损毁了。但是韩国在很多年以前就开始在做复原的工作，嗯嗯、所以这些城墙几乎已经修建了百分之七十，恢复了百分之七十。所以我们今天要讲清西川的复原工程、哦、它的复原不只是复原清西川，它整个韩国首尔市，不只是韩国首尔市，整个全大韩民国都在做复原的工作。哦所以我觉得我们今天讲这个主题有一个很大的基本概念，是我们要认清楚的，就是什么叫复原？就是韩国的政府他在努力复原的那个精神到底是什么？哦，我们可以从这里来看。今天我们看清溪川，如果我们请我们上我们刚画的那个圆形的汉阳都城的中间，请你从左边到右边，是它是从左到右的流向，刚好从中间横贯过去
0: ，对
1: ，横贯过去，然后在东门东大门的地方。弯下来，然后流入汉江。哦，这条江就是清溪川。现在的清溪川是在朝鲜时代，这条川叫做开川
0: 。开川啊，开开开,开
1: 门的开、哦，开川，它的名字叫开川。
0: 是
1: 。然后它上游的部分呢，因为它那个溪流就是从涓涓细流这样集合起来的嘛，嗯、是从西边的那个山，嗯嗯、所以你看不到。然后现在我们要去观光那个清溪川的话，它几乎是在应该说这我们这个圆心的稍微偏左一点，也就是现在韩国首尔的中心地带，就是从那个地方开始，嗯、就是现在你应该有去过叫市政府
0: 市平嗯，市政府嘛，市厅台那一带吗？
1: 对对，就在那个地方，嗯、那就是我们现在开可以知道的清溪川的开头。为什么李明博要恢复这条川？其实他在很多的报道跟资料里面都讲过，比如说他有他可能有政治上的意涵，比如说李明博想选总统，当时他要做一个很大的工程，比如说他在经济上可能有可以获得很多的经济效益，对，这样子。然后他可能在环境上会有一些帮助，跟绿化、跟净化空气等等等等的。但是我怎么想怎么想，我都觉得这都是重点，但是却不是最核心的
0: 。哦，那核心是什么？什么
1: 对他为什么要恢复？要做清西川的复原工程，其实最实质上的重点是在它是一个下水道处理的一个很重要的一条江。哦，是这样子。你知道古罗马城啊，罗马会这么兴盛，罗马城会这么发达，是因为它有很重要的地下水道的设施。它如果没有这些排水设施的话，这个城市不可能发展起来，因为那么多人，它要容纳那么多人。现在好，首尔大概有一千万的人口
0: 对。对
1: ，这些人穿得漂漂亮亮的，然后。去喝咖啡啊，在上面走啊，嗯嗯嗯。可是问题是，这些人排出的废水要从哪里出去？对，都在地下哎、欸，嗯嗯嗯。所以这条这条开穿就是清溪川，为什么要整治？其实它直接影响人民的生活。对，它当然跟政治、经济、社会、文化都有都有关系。可是它跟人有关系，因为我们要喝干净的水，那么多人需要依赖它。对对对。所以很多人都没有注意到这个地底下的这些工程，嗯，所以我觉得我们可以稍微仔细的谈一下清溪川。我们不只是谈地面上一些美丽的风景，其实清溪川的地下你好像没有开放参观哈。在首尔市，它有定期它开放给学校，那个叫什么室外教学嘛，就户外教学，嗯，就带学生可以下到地底下看它全新的那个地下水的那个那个结构，是全新的建造。这是复原的，复原后的情况哦。可是，在复原之前，这下面简直就是老鼠啊，什么、嗯、所有的脏东西的都在里面，所有那个那个叫什么沼气吧？对。
0: 就
1: 是去探测，要重新翻开来，要去重新建造的时候，很多人都几乎要中毒了，这样子。非常脏，而且快要快要烂掉，就是腐烂的这样。嗯。然后这个全部，而且下面还有又有,有,有历史学家、考古学家下到地下去做整个考古整理。发现了很多的东西，嗯嗯,嗯，这些部分是我们旅游的时候没有注意到的地下的部分
0: 。对
1: ，我觉得我们可以谈这个东西，然后可能会对我们的旅行有一些新的启示
0: 。嗯、哦，所以今天
1: 我们为什么要谈清晰川？嗯、你你可能会有新的想法了吧？因为平常我们看一些旅游的介绍，可能就不会介绍这些东西
0: 。哦，是啊，对，因为对对就我的印象中呢。金溪川富裕之后的景观，其实它好像招来蛮多的国际观光客，也带来蛮大的一个观光效益。对，對它又很获得很多的观光资源這。这对，那我会想说，哇，这个设计实在是蛮蛮不错的，因为它首先呢，源头就是在光化门啊、景福宫啊、青瓦台一带，从这个地方慢慢带出来，带到金溪川的中游之后呢，就是商业区嘛，东大门一带。然后继续往下，对。对那我在想，说他当初会为什么会这样规划呢？啊、嗯呃，我以为是一个经济跟观光,光的考量。对
1: 他，其实当然也有经济观光的考量，但是我们从历史的观点来看。嗯嗯清溪川的位置，它就是在朝鲜时代一个很重要的，就像我们今天韩国首尔最重要的中心就是汉江，从中间穿过去嘛。
2: 对
1: 。但是在朝鲜时代，朝鲜五百多年，嗯，这五百多年这个都城最重要的中心的河流就是清溪川，嗯，它刚好在那个中间这样穿过去嘛。然后所有的人民都集中在这个汉江的南北生活，然后干嘛干嘛都在这做生意啊，都在这个江的南北。然后皇宫刚好就在你刚刚讲的景福宫，对，皇宫就在那个开头的北边。然后还有什么什么还有什么宫啊？昌德宫、昌庆宫，各种古迹都在江北嘛，对，就是清溪川的北边。它本来就是这样的位置。
0: 是
1: 。然后清溪川在，比如说在朝鲜时代啊，在比如说过节的时候，比如说春节啊、中秋节啊那种节庆的时候。人们都会集中到这个清溪川附近，因为清溪川有很多的桥，贯通南北嘛。然后人就会在这边来来往往，然后就像现在汉江，比如说现在我们过年的时候，在汉江会放烟火啊，然后有很多的表演都在汉江的附近。嗯、一样的情况，但是在朝鲜时代的时候，那个中心其实就在清溪川。Wow. 所以我们可以从这个观点，就是说啊，原来那个中心，韩国整个城市都城发展的那個中心，本来是在清溪川，是。然后现在因为人口增多了，嗯，腹地扩大、嗯，它就往南，然后变成现在的中心变成汉江
0: 。对
1: 。那么为什么要复原清溪川？我觉得最核心还是排水问题。是是是。那所以
0: 这个李明博呢，他的清溪川经验啊，嗯、呃，不仅。带来很多的观光,光经济的效益，那甚至呢，在这个过程当中，它也保留了呃所谓的人文、文化、环境、历史等等。那更重要的是，其实透过这样的一个复原工作呢，能够达到解决问题、活化老社区这样子的一个都市改变吧？对对对，它其实算是很成功的、啊嗯，但是没有那么顺利
1: ，就它在改，它在开工之后到。完工这这个过程当中，其实有很多大型的示威活动，就是原本比如说东大门那区，对那个区有很多的商家，有很多做生意的人，那些生意人唯利是图啊是是是，你如果侵犯到他的利益的话，他们都事死抵抗的。对
0: ，那我在想，这么重要的工程哦、喔，当然这個过程应该是很不容易的。那我们先休息一下，待会呢，我们继续来聊一聊这个清溪川经验。在过程中遇到了哪些问题 ？OK。我们接着来聊聊清溪川复育过程当中哦，应该用复原工作。韩文是用复原这两个字，复原、复育跟复原这两个字可能有不同的意涵吧。嗯，我想台湾为什
1: 么用复育、哦、我想一想，它应该跟生态有关系吧。是复育嗯，不过韩国为什么要复原？它当然也会包括。整个意义上，当然包括整个生态跟社会，对，它是全部包含的。但是它的汉字是用复原、复原工程这样子
0: 。那我知道这个工程哦，非常的庞大，但是呢，我觉得它居然可以在两年之内如期完工，哎，真的是很不容易哦。很多就是都很快，对这个快的让人实在是不可思议啦。那这个过程当中，肯定呢遇到很多的阻挠。那到底是怎么化解呢？嗯，它整个过程其实要说真的是说不完啦，真的很长很长。那
1: 我简单的说，就是我所知道的，嗯，它整个复原工程哦、喔，因为基本上还是要考虑经济效益嘛，所以它有在预定的时间有时间表，这个工程要做到什么程度？对，啊，一开始这个清西川就是。它后来在朴正西，在发展城市的时代，就把它覆盖上去了，对，就上面铺路，然后整个就变成地下，嗯嗯。然后呢，在这个路上面呢，他又架了好多的高架桥。是我记得我刚来韩国的时候，去清溪川的时候，天哪，我都觉得那好像地狱哦，哦真的好像地狱那种感觉，尤其是夏天的时候去、嗯嗯嗯，然后高架桥在你的上空这样穿好几道，然后很热，嗯。嗯其实首尔没有那么热的嗯嗯，但是因为那些车辆的关系，嗯、那个叫什么都市的温室效应，这样子。对，然后噪音，然后空气污染，然后又很拥挤，然后那我真的真的像地狱一样，热的半死嗯嗯，可是现在你去的话，整个首尔的那个温度就下降了，下降了好多度，空气品质也净化了很多、嗯，然后他们是怎么开始的？我看过他的纪录片，就是韩国人拍的纪录片。他把它围起来以后，他们实施一种叫做无污染的工程防施工方式嘛，就是没有尘埃的，因为你你要整个复原，刚说你这个地面上的路，还有上面的好几层的高架桥要拆掉，光是拆那些桥就因为桥全部都是水泥做的嘛，对，然后他要像切割那样切了一层一一段一段的，然后把它粉碎，
0: 对，
1: 然后他们就用一种方法叫无污染，就是一边喷水一边一边切嘛，对。切完以后，这些应该说应该本来应该要废弃的这些钢筋水泥，几乎有百分之七十都被回收再利用
0: ，再利用
1: ，对的，全部在回收呢，就是资源回收。嗯
0: ，回收以后，包括石头、沥青、哦嗯、啊，好像七八十有哎、欸，算是回收率非常高。对对对，嗯、就整个在计划当中的。然后到最后，这上面是应
1: 该说。工程人员在进行的时候，地底下有考古学家也在进行。嗯哼嗯，他们在做什么？就是去探查在朝鲜时代所留下的那些清西川的建设的遗迹是哪些。嗯，然后我可以讲两个，就是他们发现的惊人的发现。第一个就是他们发现了有一块石头，嗯，有一块石头是有纹样的。就不像一般的，比如说你要做工程的时候那种石水泥柱，嗯嗯,嗯，那是有纹纹样、啊。后来考古学家就去发，奇怪，这个纹样跟那个一般朝鲜建国的那个开国皇帝、开国王的墓碑的那个、uh -huh、那个石头是一样的纹样，是出自同一个工匠的手笔。是啊，然后就发现这怎么可能呢、啊？嗯，这种了不起皇做皇帝工匠的这个石头怎么坏？只在这个清西川的底下，嗯，后来进去调查以后才发现，嗯、这个石头本来是王妃王妃的墓墓碑里面用到的石头，
2: 嗯
1: ，然后在当时因为政治的斗争的关系嘛，嗯哼哼，就把王妃的墓给拆掉一千，然后这些石头里面的装饰的那些石造建筑，然后就被拿拿来做成清西川的那个。垫底的地基用
0: 这样子、哦，这样子，然后后来哦，就发现
1: 这么重要的一个文化资产，嗯，然后再把它挖出来，嗯，然后重新把它复原，这是其中一个。然后另外还发现一个、嗯、一个石柱嘛，那个石柱上有汉字，写着三尺、五尺、八尺、九尺这样子，嗯,嗯,嗯，然后没有人知道这是做什么用的。后来有历史学家去找资料，就发现，在朝鲜时代的好像第八个王吧，嗯嗯就是英主的时候、嗯，曾经就像新天的李明博一样，嗯、重新去治理清溪川过。哦，当时叫开川。嗯，为什么？因为他们建都以后，整个清溪川当然也是供应大家的食用水嘛，但是同时也是排出废水的管道。然后经过几代以后，那个那个川也被污染了，然后也有泥沙淤积了，然后后来就慢慢的，只要下大雨就会变成洪水泛滥，嗯、然后会影响这周边的这生活嘛。所以英祖那个时候就决定要浚川，就是想要疏通整个水道，然后重新做建设、嗯。他这个工程花了多少的非常多的人力，力，可以跟今天的就金溪川的复原工程相比拟的，嗯嗯嗯。然后在历史上是一个很重要的一个工程，然后那个川做完以后，他就录设了一个石标，就是石头柱嘛。然后上了标水，如果水位超过几尺几尺的时候，嗯，这周边的住居民就要就要到安全的地方避难，这样。对，所以这个石标也是在清溪川的考古学家重新挖掘出来，发现的一个重要的文化资产。嗯、哦，对，这两个东西其实后来。因为太重要了，所以后来复原工程呢，就把原就是原版的那个那个古迹，嗯，把它移到其他的博物馆去，嗯嗯。然后现在你如果到清溪川的地方、嗯，在原来的那个位置上，你还是可以看到模拟朝鲜时代的那个石柱
2: 对
1: 的样子，重新盖了那条桥，就是在开头的地方，就上游的地方有一条桥叫广通桥
0: 。哦，广通桥很有名啊。对，你有听过广通桥的故事吗？呃，我没有听过、欸，哎，可以稍微讲一下这个广通
1: 桥。不过它也是野史啊，不是正史这样。嗯、就当时的皇帝啊，就是好像觉得皇宫里很无聊，就晚上微服出巡，又偷偷跑出来玩这样子嗯嗯嗯。然后有一天啊，那个王就出来，然后经过广通桥的时候，刚好广通桥的对岸有一家有一户人家，然后那个。突然间风一刮，那个那户人家的窗帘就被吹掉了。哦、oh. ，就在那一瞬间， okay. 就透过窗户，那个王就看到那个窗户里面有一个漂亮的女子的背侧影，側影这样子。嗯、然后他回去以后就、嗯、哦，念念不忘啊，啊这个太美丽了，这样、嗯嗯。然后回去就跟他的侍从说啊，我一定要把那个女人给找回来，这样子、嗯嗯嗯。然后就把她找，把她带进宫里、嗯。结果他就这个女的，就是叫什么张希宾嘛，张希
0: 宾啊、欸，我有听
1: 过、欸，哎。张锡兵，哈，对对对，就是历史韩剧里面有,有一片是，好像就叫他张锡兵
0: 吧。呃，对，张锡兵的故事好像蛮多的，就是他，對因他好像是很凶悍的一个女生的代表吧。嗯
2: 哼哼哼
0: ，就是这个故
1: 事，就在广通桥这个地方。哇
2: 、wow ，所以如
1: 果你今天再去广通桥的话，我想起这个故事，可能就不一样了。对
0: 啊，不然桥就只是桥、嗯。那我知道呢，清溪川啊、喔，呃，有二十二座桥。它被复
1: 原以后有二十二座桥。对，
0: 那听说呢，在这个复原之前，可能桥是更多的，只是呢，好像有经过市民的投票，最后保留了这二十二座桥。嗯，啊、哦，所以也是市民一同来参与这个清西川的复原工作、欸。哎，对对对，嗯，一直到最后
1: 清西川最后的那个过程啊，有绿化的那个工作，嗯、其实都是自工，就是住在附近的自工。真的、啊，他们去参与种树啊，然后绿化哦哦哦，其实都是职工的工作的。
0: 在、哦、最后的阶段，
1: 那哎，林有去过清西川吧？有，有从头走到尾过吗？没
0: 有，就是在一个有个像征、啊、冰淇淋、啊、那个叫 Spring， 那那是开头，对，开开头的地方，对对对。对，可是我听说那个很像冰淇淋卷,卷卷的那个甜筒哦。它其实是很有名的国际建筑师的设计作品、欸，哎，不是吗？这个我就不知道了、欸。对，那可是哈、喔，就是觉得被好像花很多钱，也被市民揶揄啦
1: 。对，就是、做
0: 出来大家好像看不清、看不懂那个象征什么意思。你、那個、觉得是冰淇淋？我还觉得，我也还本来以为那个是田螺、欸，哎，田螺。啊、<笑>我本来是以为是冰淇淋。对
1: ，不、嗯，西方是应该不是韩国人，应该是西方的建筑师。对，西方
0: 建筑师。对啊，大概就会很
1: 不符合这个清溪川的整个历史文化的背景。
0: 对啊，对，的确是看起来很突兀啦。嗯，倒不如我觉得
1: 把平顺、把广通桥啊、把水标桥啊这个部分把它凸显出来，可能更好。这样
0: ，我知道呢，就是在清溪川的某一个部分、某一个地方呢，还保留了一些古老的一个欧巴桑在洗衣服的地方，就是洗衣板。哦很多洗衣板，就是让我想起小时候妈妈也是在河边洗衣服那样的情景。清溪川就是早其实到一直到十九世纪末啊，整个韩战结束之后
1: ，这些在清溪川南北住的这些住家，其实也是到清溪川去洗衣服的。
2: 嗯
1: ，一直都是，甚至汉江也一样是这样子的，就是在石头，它是除了有二十二条桥之外，它还有那种。那个叫什么石用石头这样堆起来的桥嘛、嗯，就是跨着跳着石头过去的那种桥。对，有好几个那种桥。嗯哼
2: 哼，其实表
1: 面上看起来是一条桥、嗯，可是事实上它在整个管理水质跟水量的,的方面，它其实是有功是有作用的。因为整个清溪川的水，你知道从哪里来的吗？复原以
0: 后，复原后听说是民众的废水再利用。嗯，所以也是说。呃，也被人家诟病啊，是一种耗能的状态之下所引进的人工水。嗯，我把它讲清楚好了，它的水是从哪里来、嗯？如果只是天然的话，因为清溪
1: 川它其实是汉川，就像台湾的那个汉溪。下大雨的时候，它会有水流下来；但是如果不下雨的话，它就干掉，就看到河床这样。Oh, oh, oh. 青酸其实是这样的， mm -hmm. 它最大的功能就是排废水、水沟嘛。嗯哼哼。但是为了要复原它，让它有固定的水流量，每年都不间断的流的话，他们后来想了一个方法，就是从我们刚不是画了一张图嘛？它不是这样弯下来，然后流到汉江嘛？ Mm -hmm. 就在它流入汉江口的地方做了一个打水的站，把汉江的水抽上来。嗯哼。抽上来以后做净化，净化了不？消毒啊，然后去泥沙啊等等，以后来重新打到，然后送送到清现在清,清清溪川的源头。嗯然后它有中央控制，就是它的中央控制它的水的流量跟流速，
2: 嗯
1: ，让它每年一年四季都维持在一定的流速，嗯哼，这样流下来。嗯,嗯，当然排废水当然也是从经过处理以后排排放在里面。这一点很多,很多人提出质疑说，说清溪川你不是要复原吗？你不是要恢复自然吗？对，那你这样做其实根本就不自然啊，这是人工的啊。对，另林,林对这个观点有什么看法？其实我看到台湾很多的评论都有写呢，我我先听听,听看你你怎么样看这件事情
0: ？嗯，我一开始也是这样，在一波有没有介绍清溪川的原始啊、哦？就是它的这个真正的这个真相之前我。的确，只是以所谓的“自然”两个字来评论清溪川目前这种人工抽水的问题哦、喔。可是我后来想想，呃，清溪川它其实更大、更重要的目的其实是排放废水，为大家清理大家所不要的水。那因此，如果它是它如果能够兼具清洁、美观，然后又有休闲这样子的功能，我倒觉得是不是自然到无所谓了、欸？嗯嗯，我很同意你你、嗯、的看法。嗯
1: ，对这件事情哦，我后来思考了一下我，我我的想法是啊，其实很多人都说我们要恢复自然，其实复原这个概念其实就是，它其实是很后现代的。
2: 嗯
1: ，复原对不对？当我们整个社会在近现代的时候，在发展的时候，现代化的过程当中，我们一直用覆盖的方式、添加的方式去建设。嗯，比如说以清西川的例子，一开始就盖住，它是臭的。还有污染了，我们就盖住它，就好像人身上有有有伤口了，烂掉了，但是我没有去治疗它，我把它盖起来，然后还是打扮得漂漂亮亮。这个是现代化的过程当中，因为我赶快让别人觉得我敢看起来漂亮，嗯，这是现代化的过程。但是现在大家都发现说，这个不是解决问题的方法了，因为烂的伤口还是在的，所以重新再把它揭开来，嗯，把过去的伤口揭出来，然后重新去治理它，让它恢复。正常的运作的状况，但是呢，我们现在我们还是要穿衣服，还是要化妆，这些人工的部分我们已经没有办法避免它了。我在想什么？知道吗？<笑>就城市的发展啊、嗯，城市的发展，它在现代化的过程，它是不可能走回头路的。
0: 是
1: ，所以，我们当我们要复原一个一条溪水的时候，嗯、我们不是。我们根本不可能让它变成完全的自然，变成原始森林，然后从山上流下，夸夸夸的那些干净的水，不
0: 可能了。的确，的确。那我们能
1: 够做到的就是在人工的这些基础上，嗯，尽量让它接近自然、干净，然后符合一个都市需要的机能。嗯
0: 嗯嗯。我
1: 觉得这是清溪川成功的地方。
0: 是。对。如果说以生态的标准来要求，嗯，或许这样子我就觉得是不公平的。太过于苛刻了一点，因为毕竟呢，呃、首尔它要负担这么多的人口，它还有肩负非常重的一个责任。对啊，事实上，它在生态的部分，你
1: 当然没有办法跟原始森林去相比啊。对，但是基本上，它整个生态还是做得很好的。嗯,嗯,嗯，
2: 比、就、如、是、说
1: 清溪川开，就是开开放以后。我我记得我当时有去过，那个水好干净、喔，好干净哦。然后旁边什么都没有长出来，就是看起来就是很人工，嗯、因为是新的嘛、嗯嗯。可是过了几年，我再去的时候，整个景象就不一样了，你知道吗？清溪川已经有鱼了、欸，哎、嗯嗯嗯。就是从汉江这样回流，因为它够干净。所以有有鱼，从汉江的鱼这样往回溯吧。嗯嗯
2: 、就回
1: 溯到清溪川，开始有鱼了、嗯嗯。然后有水草，然后旁边有很多的杂草、野花都生出来了。嗯哼。嗯嗯它变成，因为你不，你不再有过过量的污染了，嗯，嗯你让它维持在一个可以一个很自然可以循环的生态的状况之下，它的自然就直接就会自然的生长了。所以你，你我后来再去看的时候，其实很多野草、欸，哎，说实在的，嗯嗯，尤其是在下游的部分，对，上游还没有那么多啦、啊，下游就就是没有上游比较
0: 自然，可以看得到很多原始。原始的草原的一个地方吧，草原还不至于啊，就是它有很多杂草，杂<笑>草丛生，
1: 对，然后很多野花会开野、嗯哼哼，很多野花。比如说春天的时候啊，韩国到处都开花，整个清溪庄从头到尾一样都开花、欸，嗯哼哼就让看起来让人家很,很神清气爽、啊。尤其是像我有个朋友在清溪庄旁边的一个办公大楼上班，嗯。然后以前他们就觉得很痛苦，
0: 嗯，很臭，
1: 因为那个地方很臭，然后、嗯、也可能不是，就是很污染，就很很痛苦这样、啊嗯，尤其是夏天、嗯。可是现在你知道一下班他们不回家、欸，就去清溪山散,散步，风景也好，然后他们可以坐下来聊聊天，喝一杯咖啡，嗯嗯，就这样的空间是一个很大很重要的附加价值。
0: 是好的，今天我们介绍了很多清溪川的历史，还有复原。呃，工作的这个过程，同时我们也稍微谈了一下整
1: 个首尔市的发展，就是朝鲜时代的首尔城跟现在的首尔城的变化，这样可以帮助大家从另外一个角度来认识首尔市
0: 、啊。哦，我们先进行收书包时间，那下一集呢，大家可以跟着我们一起来继续玩，继续玩清溪川、嗯，从上游走到下游，有什么好玩的、好吃的、好看的？好，那我们今天收书包时间，我们可以跟大家分享什么呢？嗯，夏天到了，韩国最近几年开始流行吃冰、啊、流行吃冰啊。我们是只要一到夏天就吃冰，对啊，因为台湾一直都很热啊、嗯，所以到夏天一定会吃串冰嘛對，对不对？对，韩国是没有的、喔。韩国以前，
1: 我刚来的时候，韩国根本我夏天我想吃冰的时候，根本找不到冰店
0: ，有冰棒，但是没有串冰
1: 。对，有冰棒，然后有冰淇淋。嗯嗯。冰淇淋店倒是有啊，它有连锁店冰淇淋店，但是呢，嗯、没有像台湾那种刨冰这样。嗯、哦，那最近几年开始有，我觉得应该是跟台湾学的。哇哦，
0: 刨冰
1: ！然后最近几年好像非常的流行，流行
0: 吃刨冰
1: 吗？对，可是但是那个刨冰又跟台湾的不一样哦。然后整个整个是走高价位。嗯哼哼哼。
0: 然后吃一碗冰，最便宜的一碗要八千块、欸、八千，嗯，呃，两三百块，两百多台币。现在台湾吃冰一碗多少钱、啊？其实差不多哎、欸，目前、哦、台湾的冰哦也是走两极化的风格啦，有贵的，好、哦，比如说芒果冰哦，对、嗯，有时候都到要一百八、两百也,也是有的。哦，对、啊，记得我小时候一次一碗冰二十块，二十块，现在一碗冰大约四十块，四五十块，哦这样吗？嗯，对，哦
1: ，时时代不一样，对，那我都好，好舍不得一碗八千块啊，还有一万块的那种冰啊
0: 。可是现在那个创意的冰品越来越多了
1: ，也是啊，它真的走高级路线，嗯、然后它的冰的那个冰的质感也不一样，嗯哼，就吃起来就不是。就是冰这样串起来的那种冰，是那种比较粗的，啊、很细的、嗯，非常非常细，然后
0: 很绵密的，没有，也不会马
1: 上融化、嗯哼哼哼
0: 。然后上面就加了很
1: 多的料啊。
0: 是，那您最喜欢吃哪一种口味的冰呢
1: ？哦啊、我其实我不是很爱吃那种冰诶、欸，我还是喜欢吃传统的红豆冰啊，红豆牛奶
0: 冰，<笑>红豆牛奶冰，对我也是非常喜欢吃。
1: 就是那种清凉感比较好，但是问题是小朋友最近的小朋友他们不爱吃那种冰，他反而喜欢吃，他们叫雪花冰吧。嗯，然后还有很很有什么冰神啊，什么什么他，但是他那种料跟台湾的比起来就没那么多，因为台湾基本上它四季都出水果嘛。嗯，可是韩国没有那么多水果啊。嗯哼，所以它上面能够加的其实就不外乎红豆嘛，然后黑芝麻。黑芝麻饼啊，好奇怪、哦嗯！黑芝麻整个都黑黑的这样<笑>我女儿超爱吃那个
0: 黑芝麻饼。哦，嗯，整个都黑黑的，撒黑芝麻粉。好像还有一种冰很特别，它是什么年糕做的啊？这个高高糕状类的，高
1: 、就是、状的高，放成颗粒放进去，然后撒黑芝麻粉，这样
0: 、嗯、很特别，跟台湾的口味很不一样，哦、完全不
1: 一样，完全不一样。对。然后其他的就是，反正就是什么蓝莓啊，那种果酱之类的。嗯、但是我我觉得还是台湾的冰好吃啦，嗯、哼哼哼我个人是这样觉得。<笑>是。
0: <笑>好的，那如果有机会，我们可以到首尔的冰店走一走。嗯。那我们今天的节目就到这边。那谢谢大家的收听。如果你对我们的节目内容有兴趣的话，可以上网打大草年糕 p o c k e t 那您就可以搜呃搜寻到我们的网站，嗯，欢迎大家下次
1: 我们继续来玩清溪川，拜拜拜,拜。